0: Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas, mis amigos se reían. María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María.
1: is this? Aprendí una verdad, esta paz es superior a mil tormentas, es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. mundo para sanar a mi pobre corazón bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón bendita paz no hay nada en este mundo para sanar mi pobre corazón llenas de amor es perfecto
0: de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más
1: profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 15. Dice así, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes Deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre, que está en el cielo, los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy se nos habla de la oración y sobre este aspecto se puede notar claramente que ya existían cierto tipo de vicios, si es que podemos llamarle de esa manera, con respecto a la oración, había desviaciones, quizá algunos aprendían a orar y después cada quien agarraba por su rumbo y lejos de ayudarse con la oración, se perdían en ella. Podríamos dejar un cuestionamiento con base a esta situación. ¿Cómo haces tu oración? ¿Qué elementos tomas en tu oración? ¿Qué palabras, qué expresiones, qué estructuras? Incluso también posturas en el momento de hacer la oración. Posturas físicas, obviamente. Algunas personas llegan a pensar que si nosotros no nos sentamos o arrodillamos de cierta manera, Dios no nos va a escuchar. ¿Consideras tú que las cuestiones externas, las posturas físicas, son necesarias para que Dios nos escuche? ¿Has tratado de acomodar tus estructuras gramaticales para cuando te diriges a Dios? ¿Le has preguntado a alguien que está adentrado a la oración si lo que estás haciendo es correcto? Incluso podría ser tu modo de referirte a Dios que no es el adecuado. ¿Has leído algún libro o has participado de algún taller algún curso, algún retiro sobre la oración... A veces a mí me llegan ese tipo de comentarios... Personas que dicen que no sienten nada a la oración... O que incluso consideran que no han crecido en la fe... Muy a pesar de que hacen mucha oración... O mucho rezo... Recordemos que ya hay oraciones estructuradas... En principio tenemos los salmos... Los salmos son esas oraciones estructuradas que desde la antigüedad se venían haciendo y que muchas de ellas reflejan una situación de comunidad personal, una situación del corazón dirigida a Dios que también se puede conectar con nosotros. El salmo más conocido sin duda será el salmo 23 que muchos hemos rezado y seguimos tomando para nuestra oración. Pero tomando en cuenta esto de la oración, ¿has leído algunos libros de oración? ¿Has tomado talleres, cursos, retiros para ir perfeccionando tu manera de comunicarte con Dios? Oye, no vaya a sucedernos lo que le pasó a aquellos borrachitos. Permítaseme contar nuevamente un cuento que ya he compartido muchas veces, pero es que... ...tiene mucha relación con esto... ...aquellos borrachitos... ...que fueron a comprar... ...algunas botellas de alcohol... ...para seguirse embriagando... ...cruzaron el lago... ...se subieron a su lancha... ...fueron a comprar las botellas... ...era de noche... ...llegaron nuevamente a donde estaba su lancha... ...comenzaron a remar... ...mientras el otro agarraba las botellas... ...era de noche... ...seguían remando... Cuando se cansó, aquel que estaba remando pidió que el otro siguiera mientras él cuidaba las botellas y así pasó el tiempo, de manera que el cansancio les ganó. Quedaron totalmente dormidos y al otro día, cuando el rayo del sol les pegó en la cara, se despertaron. Pero se dieron cuenta que no habían avanzado nada, pues su lancha se había quedado amarrada a la orilla del lago. Ellos habían movido los remos mucho tiempo, se habían cansado, se habían cambiado de lugar, pero no habían avanzado nada. ¿No será que también a veces nosotros estamos así, que nos hace falta una orientación para saber orar, para avanzar en el camino de la espiritualidad, para avanzar en el camino de Dios?, cuando nosotros rezamos, no solamente hay que hablarle a Dios, también hay que esperar para que Él nos hable. A Dios lo escuchamos de diferentes maneras, pero si nosotros no hemos caminado, no hemos perfeccionado nuestra manera de orar, muy posiblemente vamos a decir que no lo hemos escuchado. Jesucristo les advierte a sus discípulos, al orar no repitan ustedes palabras inútiles. ¿No será que nuestras palabras son sin sentido, no tienen una estructura, salen de la lengua pero no del corazón? No repitan pues ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Estos estaban perdidos, hacían como que oraban, pero Dios no les escucha de esa manera. Dice aquí, Jesús, no sean como ellos. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Y eso lo sabe antes de que ustedes se lo pidan. A veces nuestra oración se convierte en eso. Pura pedidera. Y no es que estemos mal. Realmente no sabemos dirigirnos a nuestro Padre que está en los cielos. Los papás podrán decir de sus hijos, «Hijo, ¿por qué nada más vienes a hablarme?» Cuando necesitas algo, cuando estás urgido y necesitado, ¿por qué no me vienes a platicar de tu vida, de cómo te fue? ¿Por qué no me has agradecido las veces que te he dado aquello que tanto habías pedido e incluso cuando te he dado tanto, mucho más de lo que me has pedido? ¿Por qué no me platicas de tus sueños? ¿Por qué no me platicas de lo que te preocupa? ¿Por qué no me preocupas de aquellas cosas que quisieras para los demás? Me imagino que un papá, al tener los hijos, que se acercan para platicar con ellos, para compartirles su vida, pienso yo que se han de sentir dichosos. Sin duda habrá excepciones. Habrá personas que en este momento me estarán diciendo que su papá no está dispuesto a dialogar, a comunicarse con ellos, es más, que ni tiempo les dedica. Los padres en la tierra tienen defectos pero el Padre en el Cielo es perfecto, es santo, tres veces santo. Dios no solamente quiere escucharnos para cuando pedimos cosas. Cuando un padre ama, aún teniendo conocimiento de lo que tiene su hijo o de lo que quiere su hijo, está dispuesto a escucharlo. Las mamás muchas veces nos conocen, saben por lo que pasamos, pero están dispuestas a escucharnos. El niño aquel que quiere contarle un chiste blanco a su mamá, la mamá ya se lo sabe, pero quiere escucharlo de los labios de su hijo, de su hija, porque le ama, porque lo quiere. Así nuestro Padre Dios ya sabe lo que necesitamos, pero quiere escucharnos en primera persona. Cuando ustedes oren, dice Jesús en este Evangelio, «Oren de esta manera». Padre nuestro que estás en el cielo, es nuestro, no es mío, no es exclusivo, no es único, es para todos. Tiene tanto amor que puede hacer eso y más. Santificado sea tu nombre. Buscaré santificar tu nombre. Me esforzaré por hacerlo así donde quiera que me encuentre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Hoy me abro a ti, Señor, para que tu voluntad se realice en mí. Venga tu reino significa me voy a esforzar en hacer lo que a él le agrada y que a mí me beneficia sin duda. Danos hoy el pan que necesitamos. Tú sabes lo que nos sirve, lo que nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Tú eres muy providente, Señor. Cada día tiene lo suyo con su propio afán. Tú nos has dicho que busquemos primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Sabemos que si trabajamos en tu viña, tú nos darás el pan que necesitamos y aún más nos darás también para compartir. Perdónanos el mal que hemos hecho. Llena nuestro corazón de amor para que realmente podamos perdonar. Para que podamos ser pacientes, tú eres misericordioso y compasivo. aun cuando nuestros pecados son los más rojos del mundo, estás dispuesto a darnos otra oportunidad. Llénanos pues de esa misericordia, para también perdonar a los que han fallado con nosotros. No nos expongas a la tentación, danos de tu fuerza, danos de la sabiduría que ilumina nuestro camino para no hacer caso a las tentaciones que el malo, el maligno, el enemigo tuyo, nos presenta como ilusiones y espejismos para caer. Líbranos pues, como lo has hecho hasta ahora. Esta oración no solamente hay que decirla, hay que vivirla, porque en la medida que vivamos esta oración... Nos ganaremos un pedacito de cielo aquí en la tierra y podremos vislumbrar lo que Dios nos promete después de esta vida. Como dicen allá en mi rancho, a Dios rogando y con el mazo dando. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra
3: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Sufre mi sendero La luz,
4: luz, tu palabra es la
3: luz. Yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. La es tu palabra paso. Luce en mi sendero. lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero.
4: Tú, tu palabra es la luz.
3: está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad la es tu palabra para mis pasos luz en, luz en mi sendero la es tu palabra para mis pasos
4: luz, luz en mi sendero, luz en luz en mi sendero la lune
2: haciendo y la vamos a responder dice cómo está yo dice que pide oración a esta persona y un consejo su hija se va a casar por la iglesia pero la familia del novio no es católica y dice que ya está teniendo problemas porque la familia del novio no la quiere Dice y que no sabe si es correcto decirle que no se case. Si en este caso tú tienes una muy buena relación con tu hija, pues debes de acercarte con ella. Decirle la situación en la que se encuentra y lo que podría suceder si es que la familia del novio no la quiere ...está en su contra... ...y lo que se pudiera avecinar... ...díceselo... ...ahora si no tienes una muy buena relación... ...y por eso es que titubeas ...en decirle... ...de esto... ...solamente trata de... ...aclarar el panorama... ...muchas veces... ...los novios... ...se llevan a vivir... ...a la esposa... ...a la misma casa de la familia... ...si la familia... ...de él no la quiere, ¿qué le espera cuando vaya a vivir ahí en su casa? Puede ser que ella sí quiere mucho al novio, quiere mucho a su pareja... ...pero cuando el esposo tenga que irse a trabajar y ella tenga que quedarse en la casa... ...y que sea más el tiempo en el que tenga que convivir con esa familia que no la quiere... Sin duda pasará tragos amargos, momentos difíciles. Cada quien igual pues toma la decisión que quiere. Pero aquí hay algo que puede oscurecer su felicidad. Y ante ese tipo de situaciones, vale más que tengamos precaución. Puede ser que le digas que no se case. O puede ser que le digas... Considéralo. si es que se quieren casar vean la situación por la que se está desarrollando lo que vendría a ser este futuro matrimonio y analiza también igual pues como dices que se va a casar por la iglesia me imagino que va a ser por la iglesia católica y a lo mejor el, la pareja, el esposo está de acuerdo y ella quiere recibir los sacramentos ojalá y así sea pero que también revise la situación o la condición con los familiares. Porque puede ser mucho la felicidad con él, pero si la mayor parte del tiempo va a tener la que pasar ahí con estos familiares que son difíciles, pues, pues que se prepare si es que ella quiere adentrarse a esos terrenos hay que decir con la verdad, ¿no? Pues, total. ¡Ándale pues!
5: Bendito, bendito seas creador, tu bendito, creaste el sol, el agua, el viento, el infinito, el firmamento, bendito, bendito seas Padre mío. bendito bendito eres señor creador del universo bendito eres en el cielo en el mar en las aves en los peces y en la naturaleza eres bendito señor bendito eres porque me
6: De Dios que escriba cada día que todos hemos de ser tú. Tu...
1: Tu amor me libere, Señor, de mis pesares. No hay condena que tu amor no pueda perdonar. Y no hay cadena que tu amor no pueda liberar. Cuando peco y enfrío mi conciencia Preso cuando dudo Y me hundo en desconfianza Esclavo Sediento de Clemencia Jesús Libérame Jesús Libérame Que tu amor Temores. que tu amor me libere, Señor, de mis maldades, que tu amor me libere, Señor, de mis pesares. No hay condena que tu amor no pueda perdonarla, y no hay cadena que tu amor no pueda liberar. Cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianza, se esclavo, hambriento de que tu amor no pueda liberar
5: No pueda liberar
3: Dios quiere hablarte, escúchalo
7: Queridos hermanos Creo que todos tenemos claro que hay tres ejercicios principales en el tiempo de la cuaresma. Esto nos lo ha enseñado la iglesia pues cada año y siempre desde el mismo miércoles de ceniza que abre este tiempo litúrgico. Esos tres ejercicios son la oración, el ayuno y la limosna. El propósito de estos tres ejercicios es sanar, limpiar, restablecer la relación que debemos tener con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Para mejorar y sanar y restablecer la relación con Dios está la oración. Para mejorar y sanar nuestras relaciones con el prójimo está la misericordia que nos mueve a la limosna. Es decir, ayudar efectivamente al otro. Y para no dejarnos llevar de nuestros apetitos, codicias y excesos está el ayuno. Es decir, que si uno vive bien la cuaresma, realmente uno queda muy bien ajustado. Con Dios con el prójimo y con uno mismo. Las lecturas de hoy especialmente el Evangelio se centran en la oración poniéndonos ante los ojos la oración de Jesús. Esta oración la llamamos de Jesús porque es la expresión de su modo de orar porque es la oración que Él nos enseñó y porque es la oración que nos caracteriza como discípulos suyos. Así que realmente hay algo de Jesús en tu corazón y en tu boca cuando dices con fe estas palabras que conocemos como el Padre nuestro. Los tres ejercicios que he mencionado, oración, ayuno y limosna, no son una ocurrencia de Cristo son ejercicios tradicionales en el pueblo judío. Así, por ejemplo, encontramos en el libro de Tobías que se exhorta a la generosidad y a la limosna, incluso con una promesa muy bonita. La limosna perdona pecados, cubre pecados. El ayuno... Aparece en la práctica de muchos profetas, reyes y también de todo el pueblo. Y la oración es una práctica tan frecuente que en realidad marca el ritmo de vida de un judío creyente. Así por ejemplo, hay una oración bellísima que se conoce por sus primeras palabras en hebreo. Shema, Shema Israel. Esas palabras significan escucha Israel Son palabras tomadas del capítulo sexto del libro del Deuteronomio Y un judío piadoso debía repetir esas palabras tres veces al día Por supuesto la oración contiene más Es una profesión de fe Es un verdadero acto de confianza en Dios que salva y libera lo que sigue después de escucha a Israel es el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todavía sigue más el texto o sea que el pueblo judío es un pueblo orante la oración de Jesús, el Padre nuestro hunde sus raíces en esa tradición de plegaria de súplica, de oración de los judíos pero a la vez trae varias novedades para cerrar esta reflexión comentemos brevemente tres de esas novedades tres elementos que incluso a los judíos más piadosos de la época tenían que llamarles la atención y que por supuesto para nosotros son absolutamente preciosos porque nos dicen algo sobre cómo es el corazón de Jesús a mí por lo menos me gusta decir que el Padre Nuestro es el verdadero retrato de cómo es Cristo más que lo que pueda dibujar un pintor por piadoso que sea más que lo que pueda esculpir un artista esta oración de Cristo nos muestra cómo es Él nos da un perfil interior de su ser. Las tres novedades a las que me quiero referir... son el Padre, el Reino y la Voluntad. Llamar a Dios Padre... y reconocerse como hijos de ese Padre... no es algo nuevo para los israelitas. Ellos consideraban que ellos como pueblo habían salido de Dios y de modo metafórico se miraban como hijos de Dios cuando el Altísimo dice el libro del Deuteronomio repartía a las naciones según el número de los hijos de Dios Israel fue la porción que él escogió Israel es el pueblo escogido Israel es el pueblo que puede llamar a Dios Padre. Pero como pueblo, como pueblo, no eres tú nuestro Padre y nuestro Creador. Es uno de los clamores de uno de los profetas. La gran novedad de Cristo está en que Él, Él mismo, se llama Hijo y llama a Dios su Padre. Y esto nadie lo había hecho. Esto tiene una connotación tan densa que no pasó desapercibida a las autoridades judías. Por eso, cuando una vez lo amenazaron de muerte, Cristo dijo, ¿y por cuál pecado me van a condenar? ¿Quién me puede acusar de pecado? Dice Cristo. Y entonces le responden, no es por un pecado que hayas hecho, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Y comenta el evangelista Que es San Juan Esto lo decían porque Cristo llamaba a Dios Su Padre Los judíos hablaban de Dios Padre Pero como una metáfora y para todo el pueblo Pero una relación tan fuerte Con ese Dios Al que Cristo llama su Padre Es algo que no se conocía Todavía toma más fuerza esta novedad cuando recordamos que Cristo utilizaba una palabra cariñosa, la palabra Abba, una palabra que parece que se puede traducir como papá, y otros dicen incluso con más amor, papito, que Cristo le diga al Dios eterno, omnipotente, creador de los mundos, que diga que Él es su papá, es algo ...muy difícil de aceptar para aquellos judíos... ...pero es muy importante para nosotros como cristianos... ...porque nos dice San Pablo en su carta a los romanos... ...estos son los hijos de Dios... ...los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios... ...y también en el mismo capítulo que es el octavo dice... ...que el Espíritu de Dios ora dentro de nosotros... ...con gemidos inefables que no pueden ser expresados en palabras, y nos hace exclamar Abba. De manera que cuando nosotros decimos con fe, con profundidad, con amor el Padre nuestro, estamos entrando en ese vínculo inexpresable, precioso, eterno, que une a Dios Padre y a Dios Hijo. Podemos decir que el Padre Nuestro es una ventana, todavía mejor, una puerta que nos invita a entrar en la Trinidad. Ese es el Padre Nuestro. Y eso está en la palabra Padre. Grandes santos y sobre todo santas han percibido esta novedad como sucede con Santa Teresa del Niño Jesús. Que encontraba difícil decir completo el Padre Nuestro. Porque con la sola palabra Padre, su corazón se levantaba a una altura inimaginable y tenía, por decirlo así, una experiencia única de ser hija. Así que esto es muy propio del Padre Nuestro. En segundo lugar está el tema del reino. Ese pedir que venga el reino de Dios o que venga Dios a reinar. Esta es una novedad también del Padre Nuestro. Una novedad que debemos entenderla en el contexto de la vida pública, del ministerio público de Cristo. Porque si miramos de qué predicaba Cristo, encontramos que la mayor parte de su mensaje tiene que ver con el reino de Dios. Con que Dios reine. Enseñándonos a orar de esta manera, Cristo quiere que cada uno de nosotros tenga esa misma urgencia que él tenía Es como si Cristo estuviera diciendo Lo que necesita el mundo son muchas cosas Son muchísimas las necesidades que hay Materiales, económicas, laborales, afectivas, familiares Pero por encima de toda necesidad Lo más necesario será siempre que Dios reine Todo cristiano debe hacer suya esta súplica que no es difícil de aplicar a nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, una persona casada tendrá que decir que Dios reine en mi matrimonio, que Dios reine en mi casa. Una persona que tiene un oficio de gobierno debería decir, y habrá quien lo diga, yo tengo este encargo porque soy gobernador, soy presidente, pero lo importante es que Dios reine en este terreno, en este tiempo y en este lugar. Además, cada uno de nosotros tiene que hacer suya esta súplica pensando en las distintas áreas de nuestra vida. Porque, seamos sinceros, en la vida de cada uno de nosotros siempre hay cosas que se rebelan contra Dios. Y es muy importante que todo nuestro ser se rinda al reinado de Dios eso significa que Dios reine en mi economía que Dios reine en mi afectividad que Dios reine en mi tiempo libre que Dios reine en mi sexualidad que Dios reine en mi trabajo esa sola súplica si realmente nos la apropiamos hace que tengamos una transformación profunda de nuestra vida es todo un programa de vida entonces, fíjate, el Padre Nuestro, dijimos, es en primer lugar una puerta de entrada al misterio absoluto infinito de la Trinidad. Y ahora decimos, es un vehículo de transformación humana y social absolutamente impresionante. El último elemento que quiero destacar es la novedad que tiene aquello de la voluntad de Dios. Dice el texto que más conocemos... Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Con el debido respeto a todos y sin ninguna presunción Es una traducción muy deficiente Porque realmente cuando se pronuncia así Es como si estuviéramos diciendo Que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra Y que se cumpla la voluntad de Dios en el cielo Si nos vamos al texto original que es el texto griego Encontramos que en realidad esta doble petición está ligada por una partícula que es HOS esa es la partícula griega una conjunción HOS que lo que indica es una analogía o comparación de modo que una traducción más precisa es que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como ya se cumpla en el cielo es decir que el cielo sea el modelo para la tierra esto tampoco es novedad absoluta cuando Dios le habló a Moisés en el libro del éxodo y en lo que aparece en general en el Pentateuco le mandó a hacer una tienda que fue la tienda del encuentro y en esa tienda del encuentro le dice, o mejor, para hacer esa tienda Dios le dijo estas palabras a Moisés te vas a ceñir al modelo que te voy a mostrar. De manera que la tienda del encuentro, con sus medidas y con sus materiales y con su estilo, se supone que debería reflejar, en alguna medida, reflejar el santuario del cielo. De ese santuario nos habla después la carta a los hebreos, cuando dice que Cristo, al morir en la cruz, presentó su sangre no en un templo de aquí de la tierra, sino en el templo del cielo. Algunas personas se sienten incómodas cuando se empieza a hablar del cielo. Cuando yo estaba en mi formación de filosofía y teología, más o menos en el tiempo de formación en el que se encuentran aquí mis hermanos dominicos, cuando yo estaba en ese en esa época... Estaba muy fuerte la idea de que si uno habla del cielo es que uno se está escapando de los dolores de esta tierra y que ese es un espiritualismo. Pero si uno mira textos de la Biblia, como por ejemplo el libro de Daniel, que es muy importante en este tema, uno se da cuenta que no hay nada más liberador, si se entiende bien, no hay nada más liberador que hablar del cielo. Y por algo Cristo nos enseña a decir... Padre nuestro del cielo Padre nuestro que estás en el cielo no se trata de que Cristo esté situando a Dios en una esfera lejana porque muy al contrario al llamarlo Padre expresa una relación cercanísima como ya explicamos entonces cuando Cristo dice que el Padre está en los cielos no lo está alejando el cielo y repito, textos claves están en el profeta Daniel, lo que indica es la soberanía de Dios, más allá de la astucia, las pretensiones, los egoísmos, la violencia de los imperios de esta tierra. De tal modo, que como muestra este profeta, los imperios de esta tierra, precisamente en la medida en que se endiosan, terminan volviéndose homicidas. Pero en la medida en que volvemos nuestra mirada al que es verdadero y único Dios y que está por encima de todos, como el cielo está por encima de la tierra, entonces encontramos la medida justa para que el poder no se vuelva un ídolo y para que nosotros no nos volvamos lobos los unos para con los otros. Es muy llamativo que un hombre que nunca fue cristiano pero que tenía cierto respeto por el cristianismo Estoy hablando de Genghis Khan. Él tenía un tipo raro de espiritualidad. Y para él, la única espiritualidad en la que creía era en la supremacía del cielo, contemplado en el inmenso firmamento de Mongolia y de Siberia y de las estepas asiáticas. Entonces, cuando se habla de que se cumpla la voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, lo que estamos diciendo en el fondo es: No voy a idolatrar a nada ni a nadie, a ningún sistema político, a ningún sistema filosófico, a ninguna criatura de esta tierra, porque solo rige y solo importa en realidad el Dios de los cielos, la voluntad del que está en el cielo. En este sentido, el Padre nuestro es una oración impresionantemente liberadora. Porque al situarse por encima de los sistemas filosóficos, económicos, políticos, está haciendo que nosotros podamos mirar con la debida perspectiva, incluso con la debida distancia, todo lo que se ponga de moda. Y esa maravilla de distancia libera el corazón y lo dispone para tener un solo Señor. Termino recordando a uno de los más grandes intelectos que ha tenido la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Muchos han dicho que Santo Tomás habló de tal manera y es tan completo su sistema que puede ser comparado a una bellísima catedral, sobre todo en el estilo de las catedrales góticas, las catedrales medievales una construcción maravillosa donde todo se va apoyando una cosa en la otra hasta llegar a una altura impresionante y a mí me parece muy llamativo que este hombre que creó para la iglesia católica una catedral de pensamiento tan fantástica sin embargo se sentía libre de esa catedral y por eso cuando tuvo su experiencia mística del 6 de diciembre de 1273 después dice, mire, quemen eso Quemen eso, es quemen la suma teológica, que para nosotros es una lumbre inmensa. Quemen eso, acaben con eso. Ese no es un acto de locura, esa es la soberana libertad del que tiene conciencia de que Dios está muy por encima de los más altos vuelos de la inteligencia humana o de nuestros propios deseos. Mis hermanos, el Padre Nuestro es inagotable. Es la oración de Jesús, es la manera de entrar en su propio misterio. No olvidemos esos tres elementos, el Padre, el Reino y la Voluntad. Y al decir hoy en la misa esa oración, que el Espíritu Santo nos conceda pronunciarla con mayor profundidad, con mayor convicción y con mayor fruto. Amén.
2: ...señoras y señores... ...estoy haciendo unas listas... ...bueno no es cierto... ...estoy haciendo unas grabaciones... ...de lo que podría ser... ...actividades... ...para la cuaresma... ...ya estuve purificando... ...por ahí una lista... ...de 101 ideas... ...para vivir la cuaresma... ...pero ya también he estado buscando... ...entre ellas encontré... ...por ejemplo... La idea de quien dice en cuaresma no voy a comer chocolate porque es lo que le gusta y a lo que recurre. También encontré de las personas que dicen que se van a privar de comer cosas dulces, la nieve o el helado o también el yogur o en este caso bebidas azucaradas aquellas bebidas que regularmente nos acompañan a la hora de la comida. También encontré otra idea que se me hizo interesante, que es la de escribir 40 cartas, pero escribirlas a mano, dependiendo pues la intención y el agradecimiento. Sería, por ejemplo, escribirla a mano, agradecerle a una persona que en su momento, les ha ayudado en lo espiritual o en lo material. Son formas de agradecimiento. Creo que muchas veces nosotros no hemos sido agradecidos con, con las personas que nos han ayudado de manera muy particular. Y puede ser que en este momento la estén pasando un poco mal o mucho por esta situación de la pandemia, y necesiten de un empujoncito, que necesiten de unas palabras de aliento o de motivación. Y si en su caso les llega a su mano una carta, escrita de puño y letra, donde resaltas aquellas cosas por las cuales le agradeces, sería fenomenal. Tendrás en tu haber... ...en tu vida... ...en tu historia... 40 personas... ...a las cuales... ...les puedas escribir... ...una carta... ...de puño y letra... ...puede ser que les escribas... ...ahí en las redes sociales... ...como estamos acostumbrados... ...pero la verdad es que... ...no es lo mismo... ...puedes recibir esa carta... ...o ese audio... ...y... ...ya... ...bien... No es lo mismo leer un libro en formato digital que leerlo de manera física. Hay tanta, pero tanta diferencia. Ojalá y lo hagas. Digo, si sí se puede. ¿Qué otras propuestas, aparte de las ya tan repetidas y mencionadas, serían buenas? Platícame, cuéntame, dime.
0: Subiendo y bajando en todas las direcciones la iglesia subió o si el cielo bajó, si sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Sentir su
2: murmullo ser... Fíjate que esta también se me hace interesante Dice por ejemplo He escuchado de personas Que durante la cuaresma Abandonan su cama ...y duermen en el suelo o en el sofá. Se sabe, obviamente, que si estamos acostumbrados a la cama... ...o al sofá, a lo mejor ya nos hemos acomodado ahí. Y dormir a lo mejor en el sofá o en el suelo podría causar una incomodidad. ¿Por qué no probarlo por lo menos una noche de hoy... ...voy a ofrecer... ...esto... ...y... ...dormir en el suelo... ...digo... ...si están casados y... ...y eso provoca un malestar... ...con la pareja... ...pues... ...no hacerlo, ¿verdad?... ...pero... ...pues se me hace... ...interesante esa idea...
0: Los ángeles pasan y la iglesia se alegra. Ya canta, ya ríe, ya llora y congrega. Enfrenta el infierno y disipa el mar. La del vuelo
2: de... Sin duda lo de la oración, ¿eh? esto por ejemplo de orar más en la cuaresma. Si tú ya tienes un hábito de estar una hora a la semana ante Jesús de Eucaristía, ¿por qué no incrementarlo a dos horas, dos veces por semana o tres? Y si en su caso tú eres de las personas que no tienen este hábito, ¿por qué no comenzarlo? Buscar un día a la semana, una hora y estar ahí, ante Jesús sacramentado. El reto podría crecer si en su caso buscas estar toda esa hora de rodillas Siempre y cuando no te afecte a tu salud física Podría ser Digo, digo
0: Porque el mismo Dios está aquí
2: una nota interesante para el día de hoy dice que un 23 de febrero del año 1455, 23 de febrero del año 1455, dice Johannes Gutenberg, pues es Juan, no Juan Gutenberg, el alemán que inventó la impresión en caracteres móviles. Terminó de imprimir la Sagrada Biblia. Terminó de imprimir la Sagrada Biblia. Interesante la nota. ¿eh? Déjame ver qué más dice esta nota de... ¿Hace cuántos años tú? Hace 566 años. Según señalan algunas fuentes, el proceso de la impresión de la Biblia de 42, de 42 líneas o Biblia de Gutenberg se inició en el año 1450 y cinco años después terminó de imprimirla completamente ¿se trataba de cuál Biblia? Biblia Vulgata una traducción a latín usada por la iglesia católica se llamó Biblia de 42 líneas por la cantidad de líneas impresas a dos columnas en cada página. Por su importancia y tiraje, de unos 180 ejemplares, el texto logró el estatus de ícono del inicio de la edad de la imprenta. Actualmente se conservan 48 ejemplares de estos 180 que se hicieron. Pero de estos 48 ejemplares... Se dice que solamente 21 están completos. Están en España, se conserva uno en la Biblioteca de Burgos. En España se conserva un ejemplar en la Biblioteca Pública de Burgos. Aunque el dato más difundido es que la Biblia fue el primer libro reproducido por, con la imprenta de Gutenberg, lo cierto es que en el año 1449... Gutenberg reprodujo en la imprenta de Mainz el llamado Misal de Constanza, del que ahora existen solamente tres ejemplares en el mundo. Un Misal es el libro católico en el que están los textos que se utilizan para celebrar la Eucaristía. Entonces no nos dejemos ir con la idea de que el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue una Biblia. No. El primer libro fue el Misal de Constanza. Ándele pues, mira, una nota interesante por si no lo sabías. Pues ya te lo dije.
6: Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Buscando ovejas que no pueden caminar, buscando ovejas para sanarlas de su mal, buscando ovejas, no se cansa el buen padre. Jesús la quiere hallar para que tenga vida. Se escapó por atrevida del rebaño del pastor. Que ahora sufre mal herida. Por estar lejos de Dios, buscando ovejas que no pueden
2: caminar. Allí en Brasil se celebró una misa. Lo que llama la atención es que el sacerdote que estaba ahí presidiendo y demás. Invitaron a pues un pastor. Ahora la diócesis ha removido al pastor. Sí, la diócesis de Jundiaí, Brasil, informó de la remoción de un sacerdote que llamó a un párroco presbiteriano para celebrar la misa el día 17 de febrero, que fue el día miércoles de ceniza. Además de participar en la santa misa, también recibió el cuerpo y la sangre de Cristo. La información sobre la salida del padre José Carlos Pedrini del cargo de párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la ciudad allá de San Pablo, Brasil, fue divulgada a través de una nota en el sitio web oficial de la diócesis. Luego de que se difundieran las imágenes de la transmisión en línea de la misa, muchos fieles mostraron su indignación por la situación. Al día siguiente, en un comunicado, Monseñor Vicente Constante informó, «Esta tarde me enteré del evento que tuvo lugar... En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la celebración de la Santa Misa, cuando se invitó a un pastor evangélico a participar en la Eucaristía, también destacó que el acto ocurrió por defecto, dice que sin su conocimiento, el obispo. El viernes 20 de febrero se publicó una nueva nota aclaratoria firmada por el obispo, esta vez comunicando la remoción del sacerdote la diosa de Hyundai sinceramente lamentó el hecho que generó con razón una gran desorientación y división entre los fieles y dijo que creía que el citado anciano conocido por su dedicación y generosidad particularmente con los pobres y los migrantes no actuó de mala fe. La nota también dice que la diosa sigue creyendo firmemente en el diálogo ecuménico, sano y auténtico con otras comunidades cristianas. Así defendió Así, defendido por el Concilio Vaticano II y por las declaraciones de los últimos papas para poder responder a la oración de nuestro Señor Jesucristo. No recuerdo ahorita el número en el que el derecho canónico establece que no se puede realizar este tipo de actos. No se puede invitar a un ministro de estos grupos cristianos no católicos ni tampoco es correcto que el católico vaya a participar a la celebración que puede ser parecida, como por ejemplo un episcopaliano o anglicano que son celebraciones parecidas, pero el derecho canónico bien lo establece. Las Los diáconos o los seminaristas que se han ido a la iglesia anglicana por tener formas similares para llegar a ser sacerdotes cuando dentro de la iglesia católica no pudieron, por diferentes circunstancias, no tienen en realidad una validez ante la iglesia católica. Y también para aquellos sacerdotes que han participado de ese tipo de misas, pues también deberían de recibir un llamado de atención. Porque son cosas pues que que se dan ahí en este tipo de... Contexto aparentemente ecuménico.
1: Estás aquí. Eres tan real, te puedo sentir.
2: Estás aquí. Tu presencia llena. Recientemente se hizo viral en las redes sociales un video en el que un sacerdote llora en misa a causa de lo que considera una irreverencia ante la eucaristía. Aún se de desconoce el nombre del sacerdote y la parroquia en que fue capturado este video, pero por el tono o el acento del sacerdote se presume que es de Colombia. La imagen de un sacerdote en llanto en la celebración eucarística conmovió a cientos de miles en las redes sociales. Pero la verdad no es que esté en llanto, pareciera ser que está en llanto, pero... El sacerdote se agacha, pero no es que, 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 que sea un llanto como tal. Pareciera ser sollozando, pero también se puede confundir uno. No no puede ser como tal sollozando, a lo mejor puede ser que se esté riendo. Esa es mi perspectiva. Dice, si bien no revela explícitamente qué, en qué consiste la irreverencia, da a entender que se trata de un trato indigno a la eucaristía en el momento de la comunión. En la imagen... El sacerdote de espaldas que se inclina y se llega a escuchar su llanto, o, o puede ser también su risa, ¿no? Luego se incorpora y se dirige hacia el lambón. Allí comienza a hablar a los fieles, diciendo, hay cosas que a veces no puedo explicar, o más bien sí. Lo que pasa es que duele mucho cuando el Señor permite compartir o ver ciertas cosas. A partir de este momento, en nuestra parroquia solo se podrá comulgar en la boca y de rodillas. No podrá ser de otra manera, dice el sacerdote. Pero luego explica. Cristo está vivo entre nosotros y le duele muchísimo. No solo cuando no se comulga, porque es un dolor muy grande para Él, sino cuando se recibe, cuando se recibe ni siquiera siendo conscientes a quién se está recibiendo. Ese video a mí me lo compartieron y me preguntaban que, qué opinaba. Yo ciertamente puedo decir... El hecho de que te pongas de rodillas y lo recibas directamente en la boca no te hace consciente. Te hace consciente de Jesús Eucaristía, el conocimiento y también la fe que tú tienes en el sacramento. No el póngase de rodillas y recíbalo en la boca para que sea consciente. Es un acto externo, un, una, un acto físico. El sacerdote este cuando dice. A partir de este momento en nuestra parroquia solo, solo se podrá comulgar en la boca y de rodillas. Teniendo en cuenta esta situación de pandemia y cuando se recibe como si se recibiera cualquier comida. Pero el hecho remarco de querer poner a la gente de rodillas y recibirlo en la boca no les va a hacer consciente de a quién están recibiendo. No, no va a cambiar su perspectiva. Dice el sacerdote como si recibe cualquier cosa, como si no se creyera en su presencia. Está vivísimo. Sí, pero hay que dar a conocer la doctrina, la palabra de Dios. Y también eso corresponde a un don de Dios como fe. Dice, y si se les decía, recíbanlo de esta manera, tengan cuidado y no se hace. ¿Por qué no se hace caso? Pues por ignorancia, por descuido, por dejadez. Pero no poniendo a la persona de rodillas, se les va a hacer que sean conscientes. Dice, así sea una pequeña partícula, la más diminuta, ahí está él en todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar hacer comprender a las personas que sean cuidadosas de eso. Pero cuando la gente, hay gente que de verdad no entiende, no, no quiere entender, o, o quién sabe qué. Porque así es, ese rato yo les comentaba sobre situaciones en las que yo me encuentro constantemente, lo explico, lo explico y lo explico y siempre sale alguien así, como si no le interesara, todo lo que dije que no lo hicieran, lo hacen, ¿Por qué lo hacen, de mala fe, quizá no Personas que no, 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 no se han dedicado a reflexionar. Personas que les estás explicando y andan en otro lugar. Personas que están desconectadas de su realidad. Personas que toda su vida la han pasado así. Siempre mirando a todo y a nada. No, no son conscientes de lo que están haciendo en su momento, no reflexionan, no, porque así lo hicieron en su familia, porque quizá a lo mejor tienen un problema de salud mental o alguna situación que sucedió en su organismo y ¿cómo le haces ahí para hacerles entender? Algunas señoras y algunos señores que así, sin conciencia, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para hacer comprender a una persona que sí, sí piensa bien, no tiene ninguna enfermedad o no tiene ningún. ¿Cómo le haces? Tú dices, explícale bien. A ver, ¿qué es.? ¿Será que no, es no, no se explica bien? ¿Será que no explico bien? No, es que hay personas que. que hay que aceptar que, que tienen un. Eh, desorden psicológico, tienen un desorden en la cuestión de salud mental y, y pues hay que aceptar que no es que no se explique bien el problema ahí es en esta situación entonces yo ante esta situación considero pues que lo que se presenta aquí como que de hoy en adelante van a ponerse todos de rodillas y si no, no les doy la comunión para que sean conscientes pues no lo sé, creo que no no va. Es lo que digo yo.
1: Estás aquí. Eres tan real, te puedo sentir. Estás aquí. Tu presencia llena mi existir. Estás aquí. Mi alma se alegra, se entrega a ti. Estás aquí. Mi espíritu se goza, se llena en ti.